0: Mi nombre es Alberto Sebastián Flores Arequipa y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de gestión efectiva de reclamos y quejas de acuerdo a la ley 29571. ¿Ya? Bueno, algo muy importante, ya, que debo mencionarles en este momento a cada uno de ustedes, es que vamos a ver los efectos de la ley dentro de la gestión efectiva de reclamos. ¿Ya? Justamente vamos a hablar un poquito de lo que es también este, yo diría, un tema de resolución de dudas, porque muchas veces esto suele ser como que un poquito engañoso, ¿no? Al momento de, de verificar y trabajar estas cosas, porque tal vez muchos hemos ya gestionado algún reclamo y no nos ha salido tan bien, o simplemente hemos pintado alguna situación que aparentemente no era tan complicada, le hemos pintado como algo sencillo, o al revés, ¿no? Y si te digo la palabra pintar, es porque justamente hay veces que Siempre queremos salir victoriosos de este proceso de reclamo y quejas, o sea, ese es el punto. Entonces, para empezar, estimados chicos, ustedes que están viendo en este momento este webinar que estaba proporcionando listo el Instituto Autónomo de Gestión Pública, es algo importantísimo decirte esto. El tema es ser sincero, ¿ya? O sea, si vamos a verificar la ley, ya no lo vamos a hacer desde un punto de vista de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia, porque, o sea, el tema no es analizarlo como abogados, sino el tema es analizar el término legal aplicado, obviamente, en la práctica, en el campo, en la cancha, como muchos le decimos, ¿ya? Básicamente, les digo, tenemos desde las 6 hasta las 8. entonces, hora y media voy a exponer el tema, y media hora vamos a hacer las preguntas, es más, voy a tratar de acabar un poco antes, para si quiera tener unos 40 minutos de preguntas, porque me llegan muchos comentarios que me dicen profe yo quería que me responda esta pregunta y no alcanzó el tiempo n cosas entonces no se preocupen que obviamente voy a tratar de acabar un poco antes para poder resolver más preguntas de cada uno de ustedes ya si en caso adicionalmente quisieras enviarme una duda que tal vez vaya más allá de lo que incluso estamos haciendo no hay problema mi correo es sebastian.flores0390@gmail.com repito sebastian.flores0390 arroba gmail.com, ¿sí? Voy a estar totalmente encantado de poder resolver tus dudas, tus consultas y efectivamente lo que vamos a hacer es empezar a trabajar esta parte. Muy bien, hablemos principalmente de las cuatro E's, ¿ya? La eficacia, la eficiencia, la efectividad y la economicidad. Te voy a explicar cuál es el punto de las cuatro E's en el entorno de la gestión efectiva de reclamos, ¿ok? A ver, cuando uno habla de eficacia es porque has resuelto el reclamo. Cuando hablas de eficiencia es cuando has resuelto el reclamo en el menor tiempo posible. Cuando hablas de economicidad es cuando has resuelto el reclamo sin necesidad de chocar con el presupuesto de la empresa, sino que ha sido una resolución verbal. ¿Ok? Ese es el punto. ¿A eso se busca? ¿A eso quiere llegar la empresa? Sí, chicos, porque el tema es de que tú sabes que cuando nosotros damos incentivos para motivar al cliente a no quejarse, el cliente puede quedar contento, pero la empresa tiene algo de pérdida. Obviamente, chicos, no nos vayamos al extremo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bueno, pues no vamos a gastar nada. O sea, sabemos que siempre hay que ceder un poco. Pero justamente por eso te contemplo, te toco, este punto de economicidad. Porque efectivamente radica en que nosotros gestionemos un reclamo sin necesidad, efectivamente, de que esto signifique un gasto para la empresa. Y este gasto no solo es regalar algo al cliente, sino es sin necesidad de meter a la empresa en un proceso legal mayor. ¿Qué implicaría una multa? ¿Qué implicaría la imposición de unidades impositivas tributarias, entre otros? ¿Ok? Y hablamos de efectividad, que justamente se enfoca en esto, cuando tú resuelves o combinas todos los tres conceptos anteriormente mencionados. Profe, ¿qué se refiere con efectividad entonces en todo caso? ¿No? En la gestión de reclamos. Sencillo. Me refiero a que soluciones el reclamo en el menor tiempo posible sin representar un gasto fuerte para la empresa y tratando de fidelizar al cliente. ¿Por qué se habla de la gestión efectiva como una meta muy alta que se tiene en la gestión de reclamos? Porque muy pocos reclamos, la verdad les digo, van enfocados en el tema de la fidelización del cliente. ¿no? Hay clientes que a partir de un reclamo se quedan satisfechos con lo que reclamaron, pero no vuelven. Hay otros clientes que no se les resuelve el reclamo y al contrario, te hacen una mala propaganda, ¿no? Una anti recomendación como se le diría, ¿no? Hay otros clientes que se quedan contentos y dicen, ok, voy a volver. Y a la siguiente que vuelven tienes que fidelizarlos. Pero como te digo, la probabilidad de fidelización a partir de un reclamo, estimados chicos, de un 1 al 100% será pues de un 5% aproximadamente. ¿Por qué es tan difícil fidelizar a partir de un reclamo? Porque se produjo el reclamo, la queja en este caso también, a partir de un mal producto, un mal servicio, o también puede darse a partir de una mala atención. Ya vamos a ir viendo la diferencia entre queja y reclamo, ¿no? Bueno, profe, entonces, ¿por eso es que es difícil un poquito fidelizar al cliente? Sí, es un poco difícil a partir de un reclamo, pero ¿se debe apuntar a eso? Sí, ese es el punto. ¿Ya? Ahora justamente te preguntarás no por qué efectivamente soy yo quien te dicta esta parte no del curso de lo que es reclamos y quejas de acuerdo a la 29.571 te voy a explicar justamente yo he trabajado probablemente en lo que es este sector, bueno estoy trabajando actualmente en el sector financiero como gerente territorial de todo el sur del Perú en cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa y te digo que en las múltiples agencias en las que tenemos negocio como Puno Cusco Arequipa tenemos en en Tazna también tenemos, o okay, qué, o entre otras. Siempre los reclamos son materia de todos los días. Y efectivamente siempre por ahí hemos tenido procesos legales que afrontar, como toda empresa, claro que sí. De algunos hemos salido victoriosos, de algunos no, porque efectivamente el apoyo en la ley ha sido bastante fuerte por parte del consumidor y justamente se ha tenido que hacer todo lo que está en manos de la empresa. Y a las finales no tenemos tal vez una sanción estipulada, la verdad les digo, hasta el momento, pero sí por ahí en ciertos momentos hemos tenido ocasiones en las cuales el cliente, pues, a costa de todo, siempre ha tenido la razón. Y eso es algo totalmente natural. Ese es el primer punto por el que hay que partir. O sea, no hay que enfocar a la empresa como una organización divina, que nadie, pues, le puede reclamar, que nadie le puede decir nada. No, o sea, tarde que temprano vas a afrontar un proceso legal, tarde que temprano vas a estar envuelto en un reclamo, un reclamo que te pueda complicar o comprometer hasta cierto punto también tu puesto de trabajo, entre otras cosas. Entonces, lo primero es aceptar la realidad, aceptar las cosas como vienen del campo, o sea, ver las cosas crudas, porque muchas o muchos enfoques nos puede dar la ley, pero chicos, vámonos al núcleo de esto, y efectivamente lo que nosotros necesitamos es tener en cuenta este concepto de la ley, pero aplicado en la cancha, aplicado en el campo. La ley te dice gestiona así, gestiona así. La ley te dice cumple con esto, cumple con esto, cumple con el otro. Pero tú como empresario o tal vez me imagino como servidor público, servidor privado, efectivamente pues dices, ¿no? Sabes, mm, yo no puedo hacer eso porque no tengo presupuesto, esto me demanda tal cosa, tengo que contratar más personal y ahorita el dinero no da para más. Entonces, justamente vamos a hablar también un poquito de este tema de adaptabilidad empresarial en el entorno de la gestión efectiva de reclamo. Muy bien, ese es el punto. No te traigo teoría. Teoría la tenemos que ver, obviamente, porque si no, tampoco no vas a saber ni cómo defenderte con un cliente. Ese es el punto. Pero efectivamente te voy a mencionar ejemplos, casos que a mí me han sucedido, no solamente en el sector financiero, que es uno de los más sectores con más reclamos que existen en la actualidad, sino también en múltiples sectores en los que he realizado asesoramiento. Muy bien, entonces... No te preocupes, igualmente también vamos a resolver por ahí dudas, consultas que vayas teniendo a lo largo de toda la exposición. ¿Qué te recomiendo? Estimado, estimada, por favor, tenga a la mano un papel, ¿ya? Tenga a la mano un papel, un lapicero y siempre apunta las cosas que por ahí no te queden claras, apunta las que consideras realmente interesantes, ¿para qué? Para que te lleves una buena impresión, sobre todo te lleves un buen, yo diría, un buen resumen de esto que vamos a realizar. Muy bien, empecemos con la primera diapositiva. Vamos a ver lo que son ya aspectos críticos en la ley 29.571 y principales causas en las quejas y reclamos. Muy bien. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué a veces el órgano regulador, Indecopy o los órganos competentes complementarios como puede ser pues, la SBS, ASPEC, como puede ser algún sindicato incluso puede llegar a darse? también puede darse otras organizaciones colaterales para el tema de servicios educativos, para el tema de servicios de salud, de inmobiliarios, entre otros. ¿Ok? ¿Por qué efectivamente estos órganos a veces ejercen presión sobre la empresa y la empresa no sabe para dónde salir? ¿Por qué? Porque la persona encargada de gestionar los reclamos no conoce la terminología adecuada. ¿Listo? Ese es el punto. Por ahí se empieza. El segundo punto. Es que la persona que gestiona reclamos, que son los mejores pagados prácticamente del sector privado, ¿ya? Si tú comparas por ahí lo que es un sueldo de una persona a nivel operativo, te digo que está en tema de gestión de reclamos, es más alto que una persona que está en nivel operativo en otra área. ¿Por qué? Porque efectivamente requiere de mucha concentración, negociación efectiva, aplicación de habilidades blandas en sí en cierto momento, ¿ya? Pero ¿por qué efectivamente los órganos supervisores hacen bastante presión en la empresa al momento de generarse un reclamo. ¿Por qué? Porque, una, son los que crean la ley. Dos, saben que no sabes por dónde defenderte, no sabes terminología, no sabes ni cómo efectivamente afrontar un reclamo de una manera efectiva con un cliente. Por eso es que muchas veces esta queja, este reclamo puede pasar a más, porque efectivamente el cliente no obtiene lo que busca. Y como hemos visto, no sé si es que habrá visto la anterior capacitación, si es que en este caso no la has visto, yo te, yo te invito a que puedas trabajar o puedas ver en el Facebook de una cuando hicimos lo que era el sentido de urgencia en la atención al cliente. Entonces, también de esa manera, ustedes pueden instruirse un poquito más sobre este tema que les estoy hablando. Aparte de esto también, hay muchos clientes que solamente buscan una disculpa. Hay otros clientes que buscan, efectivamente, que uno también, aparte de una disculpa, les dé una compensación. Hay otros clientes que buscan chantajear. Hay distintos tipos de clientes y vamos a ir viendo uno por uno en el marco de la 29571, ¿ya? Porque por ahí no vayas a pensar que al cliente, si es que se te pasa la raya, lo vas a tratar como tú quieras, ¿ya? Porque eso sí es terrible, eso es maltrato incluso al usuario y eso configura una multa inmediata. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Veamos el primer aspecto, estimados chicos. Vamos a ver lo que es el concepto de consumidor. O usuario. Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esta definición técnica que vemos de consumidor o usuario se refiere a la persona que compra un producto o adquiere un servicio. Veamos qué significa proveedor. Proveedor son las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Aquel proveedor que te salga con el cuento de que efectivamente él solamente es un tercero Efectivamente, chicos, eso no es impedimento para poder plantar una queja o un reclamo. Ejemplo, resulta que tú, efectivamente, eh, compras algo por internet. Me imagino, le compras a una empresa de retail. No quiero agarrar nombres, chicos, porque en estos casos sí es muy controversial a veces revelar ciertas, cierta información. Sin embargo, voy a tomar como suposiciones, te digo, una empresa de retail X. No sé qué idea ya tendrás en la cabeza, ¿no? Resulta que tú le compras algo por internet. Un celular. Ahorita en los Cyber Days, ¿no es cierto que estamos? Perfecto, entonces le compras un celular. Y te dicen, ¿sabes qué? Este, te lo voy a hacer llegar en dos días. Ah, perfecto. Entonces, pasan los dos días y ves que efectivamente esta empresa de retail a la que le has comprado este bien, que es un celular, pues no te lo entrega ella misma, sino que te lo entrega un courier o una empresa que se encarga de la distribución de mercadería, ¿no? Puede ser un operador logístico X. No sé si por ahí tendrás algún nombre en mente. ¿Listo? Y efectivamente, ¿no? Esta empresa que te reparte el pedido llega a tu casa, te toca la puerta, ni te saluda, simplemente te dice, ¿sabes qué? Este, ahí queda, ¿no? Este es el, el celular que has comprado, ¿no? Te dice, ni siquiera te saluda, te tutea. Pésima atención, ¿no es cierto? Le dices, sí, este es el celular que yo he comprado. Ya, firma acá. Agarras, firmas, ¿no es cierto? Y le dices, ahí está. Ahí está pues tu celular. ¿Qué más? Hasta luego. Te deja plantado ¿no? en la puerta. Y dices, ¿y este qué mal día puede haber tenido que se ha venido no a, a descargar conmigo? Y tú dices, pero bueno, como yo le compré a la empresa de Retail X y él me lo está trayendo, bueno, pues asumo que no puedo hacer queja o reclamo. Claro que podrías en este caso hacer una queja porque está directamente vinculada con el servicio, servicio de atención. ¿Listo? Ese es el punto. No se da un, mal, un buen trato y efectivamente hay veces que los proveedores siguen teniendo esta idea, que como son terceros, pueden brindar el servicio que les da la gana y al final es el consumidor es el que se ve afectado. Entonces, chicos, ¿a qué voy con esto? Si tú eres proveedor, si tú ya estás escuchando estas palabras, puedes enfocarla desde dos puntos. Desde tu punto de vista como cliente, tu experiencia como cliente, ¿No es cierto? O como se le dice el customer experience, ¿no? O la experiencia como cliente. Y puedes enfocarlo también desde el punto de vista como trabajador, como colaborador, que sería lo más adecuado. ¿Ok? Entonces, si tú ya te estás dando cuenta que existe un proveedor así, que no te ha tratado bien, o si no tú eres parte de una empresa que trabaja de esa pésima manera, tienes que cambiar las cosas. Porque efectivamente el proveedor llega a ser hasta un tercero. Efectivamente, proveedor. También puede definirse mediante la ley como el último que le entrega el bien o servicio al consumidor. Ese es el punto. Ahora, efectivamente se considera proveedores a quienes chicos? A distribuidores o comerciantes, a productores o fabricantes, a importadores y también a prestadores de servicios. Puedes tener una aseguradora, que es un proveedor, sí. Puedes tener en este caso un proveedor o comerciante, claro que sí, son los que comercializan meramente, fabricante, importador, entre otros. Veamos este concepto que es tan simple, pero que a la vez genera mucha confusión. Producto. Por favor, leamos juntos. ¿Es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial de origen nacional o no? ¿Es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial de origen nacional o no? Y en contraposición, vamos a ver al servicio. Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales y los servicios técnicos y profesionales. No están, los, no están incluidos, dice, los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia. Te voy a explicar. La diferencia entre producto y servicio recae en lo siguiente. Te voy a explicar. El producto hace más referencia a un bien, sea mueble o inmueble, material o inmaterial. ¿Ok? Mientras que un servicio se enfoca meramente a lo que es intangible. Entonces, lo que te está tratando de decir la ley en este momento es que no existen productos y servicios, sino que existen bienes y existen servicios. Quiero que entiendas eso. ¿Ya? ¿De qué manera? O de qué forma es que se aplique es que realmente hay muchas veces que nosotros entendemos por producto una cosa y por servicio otra cosa, o pensamos que son lo mismo y no son lo mismo. Justamente la, el desarrollo, yo diría, de estos dos conceptos los voy a ir detallando mientras más vamos entrando en la práctica. Muy bien, al momento por el tema legal, entre otras cosas, te puede sonar como que un poco confuso, pero tranquilo, que en este caso vamos a ir resolviendo parte por parte. Relación de consumo. ¿Qué es la relación de consumo? Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? ¿No? Yo te compro algo a ti. Al momento que yo te compré, al momento que celebramos el contrato de compra-venta, no es necesario tener un montón de hojas ahí. Sino simplemente con una factura, una boleta, pues ya queda de antemano comprobada la relación compra-venta. Profe, si compro por internet, ¿cuál sería la prueba de mi contrato compra-venta? ¿No es cierto? Puede llegar a ser la confirmación de la orden de pedido incluso. ¿Ya? Ese es el punto. Claro, profe, porque a mí cuando recién me llegan los bienes a la casa, recién es que yo veo ahí la boleta, la factura, y recién, profe, me va a poner a reclamar, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Claro que sí. La relación de consumo, chicos, en el entorno digital, en las compras virtuales, como se le dice, empieza con la confirmación de la orden de pedido. Ahí empieza la relación de consumo, para hacerte preciso. En este caso, cuando tú vas, en este caso, a un restaurante, me imagino, a comer y no te cobran y estás empezando a comer, pues efectivamente ahí has estado en una relación de consumo, porque ya estás comiendo en contraprestación de un pago que vas a realizar después que termines de comer. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de los principios, ¿ya? Y el primer principio que me interesa mucho tocar es el principio pro-consumidor. Te voy a explicar esto para que vayas entendiendo. En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción intuitiva a favor de los consumidores, ¿ya? O sea, veamos las cosas como van. Si es que el, el Estado, el órgano regulador, tiene que creerle más a alguien, pues no va a ser a ti como empresa, va a ser más al consumidor. En proyección de este principio, en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor. Profe, ¿por qué el Estado responde más por el consumidor? ¿No es cierto? ¿Por qué? O sea... ¿Por así de la nada el principio incluso dice que el Estado más va a velar por los intereses del consumidor? Porque el consumidor carece de mucho conocimiento al momento de comprar un producto y sobre todo de firmar un contrato. No conoce la terminología, por más que te lo pida, lo lea y lo interprete, a las finales quien tiene la última palabra es la empresa. Entonces lo que busca en este caso el Estado no es favorecer a nadie, sino es como ponerse de, una, de un punto de vista imparcial. ¿No? La empresa sabe más, el cliente no sabe mucho al consumidor, entonces preferible nos vamos por el lado del consumidor para tratar de analizar las cosas que él puede plantear en contraposición con los intereses de la empresa. Profe, ¿qué es un contrato por adhesión? ¿A qué se refiere con cláusulas y todo ese tema? Ya vamos a ver después. Muy bien, pero hasta aquí al momento tienes que saber que tenemos un principio pro consumidor. Siempre se va a optar por creerle más al consumidor. ¿Ok? Profe, eso yo particularmente como cliente lo he vivido y no me han favorecido. Vamos a ver casos controversiales también, ¿ya? No todo el tiempo los entes reguladores cumplen al 100% o a cabalidad con su labor. Muchas veces incluso las personas que tienen que salir a favor del consumidor no salen realmente a favor del consumidor, ¿ok? Entonces vamos a ver por ahí un par de casos controversiales también, ¿ya? Veamos el principio de transparencia, algo que es muy importante. En la actuación en el mercado, chicos, los proveedores generan una plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser veraz y apropiada. ¿Qué te recomiendo yo? Aplica en tu empresa el principio de transparencia. ¿Cómo? Con las famosas fichas técnicas. Por favor, apunta bien ese término, ¿ya? Fichas técnicas. Profe, ¿qué es una ficha técnica? Te explico así de sencillo, así de rápido. Yo te voy a vender, me imagino, un refrigerador. Este refrigerador es marca X, ¿no es cierto? En vez que yo le vea al refrigerador ese enfoque de venta, que es un refrigerador de color plomo, que trae así, que te sirve para esto, qué tipos de cosas compras, eso te puede servir para tal cosa, cuántos son en tu familia me parece el tamaño adecuado y todo el tema, en vez de verlo desde un punto de vista comercial, tienes que ver a este refrigerador desde el punto de vista transparente. ¿Cómo lo verías o cómo se daría ese enfoque? Con su ficha técnica. ¿Qué es una ficha técnica? Es, valga la redundancia, una ficha, un resumen de las características de ese producto. Me refiero, tamaño, me imagino, cantidad de bandejas, ¿no es cierto? Niveles de congelamiento. ¿No es cierto? Cantidad de, me imagino, implementos adicionales que pueden venir con tu mismo refrigerador, ¿no es cierto? Tomas, voltajes si y por ahí necesita transformador, puede ser el caso, ¿no es cierto? Aparte de eso, la altura, el alto, el ancho, entre otras características que ayuden a que el cliente pueda ver efectivamente de una manera muy adecuada las características de ese producto. ¿Ok? Entonces. Pegándonos a la ley, la ley nos dice, tú vende como quieras, ya, bajo ciertos parámetros, obviamente. Pero tienes que cumplir con la transparencia brindando la información puntual de los productos y servicios que ofertas a tu cliente. Profe, en esto de la transparencia, mucho tienen que ver las entidades financieras, los colegios, sin chicos. ¿Por qué? Porque te voy a comentar a nivel de entidad financiera. Hay bancos que efectivamente te dicen, ¿sabes qué? Te voy a te voy a cobrar una tasa efectiva, ¿no es cierto?, del 24%, por un crédito de 20 mil soles, me imagino, ¿no? Entonces, 24%, 20 mil soles, ¿a cuánto tiempo? ¿A un año? Puede ser, por ahí como que la tasa está un poquito alta, pero yo necesito la platita, así que vamos para adelante. Resulta que llegando a la entidad financiera, te dicen, ojo, esta es tu cuota, allá, ah, pero esta cuota le tienes que incrementar, el seguro de desgravamen. Nosotros cobramos este, costos por mantenimiento de cuenta, porque obviamente, pues, esa plata la tienes que depositar en una cuenta y empiezan a salir con un montón de cosas adicionales. Resulta que si tú haces tu cálculo porcentual, pues ya no te están dando una tasa del 28%, sino que te están dando una tasa del 35, 36%. Profe, ¿esto a mí me genera mucha desconfianza? Claro que sí. ¿Puedo quejarme? Claro que sí. ¿Puedes reclamar? Claro que sí. ¿Listo? Entonces, ese es el punto. Tú quieres ser transparente, muéstrate tal cual eres. Para tal caso preferible, reasigna o, yo diría, reelabora tu política de precios. Porque justamente las empresas no son transparentes porque no quieren perder y quieren mostrar una publicidad engañosa. La transparencia, chicos, está estrechamente ligada con la publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque la forma en la que el cliente te compra es mediante la publicidad. Nadie de buenas a primeras se acerca a preguntarte qué es lo que vendes. Si tú no publicitas, pues obviamente tu cliente no sabe a los finales qué comprarte. Por eso la transparencia y la publicidad engañosa están muy de la mano. Justamente vamos a ver otros principios, dentro de ellos también el principio de primacía de la realidad. En cuanto a este principio, tenemos chicos que la, en la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas se consideran las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realizan, persiguen o establezcan. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa. Profe, es pura es pura legislación, es pura ley, explique a qué se refiere el principio de la primacía de la realidad. Te explico en un par de palabras. Lo que se busca es que frente a un proceso de un reclamo de una queja, lo que siempre se va a optar, chicos, es por esclarecer y enfocarse en las cosas que son obvias, en las pruebas que se tienen. No se tiene que suponer nada. ¿Listo? O sea, yo, por ejemplo, trabajo con un cliente. No le di un buen servicio. Yo sé que no le di un buen servicio. Entonces, a mí a las finales, las pruebas, que me van evaluar, las pruebas que me van a evaluar a mí de no haber brindado un buen servicio es la, la verdad de por qué no realicé un buen servicio. ¿Qué pasó? ¿Quién lo trató mal? Tal colaborador. Hablar con tal colaborador. Él te va a decir, sí, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, no lo traté bien. Perfecto. El cliente te va a decir, sí, pues, me trataste mal, pero también me hiciste esto. ¿El cliente puede inventarse por ahí, ciertos argumentos adicionales? Sí, se puede inventar. ¿Ok? Entonces, tú lo que tienes que hacer es pegarte a las pruebas que tienes. Yo te recomiendo para que gestiones este principio de la primacía de la realidad, cuando te entrevistes con un cliente, cuando por ahí hayas tenido, quieres solucionar un reclamo pendiente, graba tu llamada. ¿Ya? Ahora si hablas cara a cara, face to face, graba la conversación siempre. ¿Ok? No le digas, señor, va a ser grabado, ¿no? Porque obviamente lo pones en alerta y a las finales... Como quien dice, podrías, no sé, generar algo, yo diría, adicional al proceso que ya viene siguiendo. Entonces, el punto es este. Tú estás lidiando con un reclamo, con un cliente. Perfecto, graba. Graba sus argumentos. Señor, ¿qué pasó? Cuénteme. Si En cierto momento se exalta, graba. Porque a las finales eso te puede servir de dos formas. Una, para repasar el argumento del cliente y enfocarte en la solución. Y otras, si es que existe de por medio una falta de conciliación y efectivamente tienes que mostrar alguna prueba de lo conversado con el cliente. Entonces, de hoy en adelante, no, no seas preso del impulso, que simplemente, uff, te nervaste porque un cliente este, se quejó y tú entraste en pánico y hablas lo que sea. No, no, o sea, para trabajar esto, chicos, del principio de la primacía de la realidad, hay que ser muy cauto. Listo, no se trata, y justamente aquí viene el primer tip, bueno, yo diría ahí el segundo tip que te voy a brindar. Que un reclamo no te debe poner en sobresalto. Al contrario, cuando tienes un reclamo, más calmado debes estar todavía. Si te digo más calmado, no es porque debes ignorar lo que pasa. Sino que si te digo que te relajes, que te tranquilices, es porque a nadie le gusta. Que cuando tiene un reclamo, venga otra persona como que a seguirte atacando. Al contrario, en ese momento el cliente está súper irritado. Entonces tú tienes que llegar con un balde de agua fría, hablando bien claro con él. ¿Ok? Siempre ya te he dicho, concéntrate en lo que estás hablando y siempre por ahí tengo una grabadora. Si es que es por teléfono, graba tu llamada porque eso es totalmente adecuado. Muy bien. Vamos a hablar de algo muy importante, chicos. La diferencia entre queja y reclamo. Un reclamo, chicos, es la disconformidad relacionada directamente con los bienes o servicios adquiridos. Disconformidad directamente relacionada con bienes o servicios adquiridos. Mientras que la queja es el malestar o descontento por algo que está relacionado al producto o servicio comprado o se refiere a una mala atención al público, ¿ya? Ojo, explicarte un par de cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, ya les digo, cuando nosotros hablamos de un reclamo, ¿sí? Estamos hablando, ya, de algo que se relaciona muy estrechamente con el producto con el servicio. Te pongo un ejemplo. Le compras un juguete a tu hijo. Resulta que el juguete tenía estas especificaciones, pero cuando te llega, no tenía lo que decía. Resulta que compraste, me imagino, un electrodoméstico. Lo vas a prender y efectivamente no arranca, no prende. Wow, profe, entonces, ¿eso sería materia de un reclamo? Sí. Mientras que la queja se tiene que ver, como te dije, con una mala atención al público. Ponte, en este caso te digo, ¿no? Yo voy, me imagino a un restaurante. Pido tal plato, me traen tal plato. Me lo sirven bien y todo el tema. Perfecto. Yo estoy contento con el producto. Resulta que el primer mozo que me atiende, me atiende súper bien. Después me dice, vaya a pagar a la caja y en la caja me atienden mal. ¿Eso sería síntoma de una queja? Claro que sí, porque ella tiene que ver con la mala atención al público. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. ¿Cuándo también se puede plantear un reclamo y una queja a la vez? Porque justamente eso es algo que suele darse. Resulta que la empresa, y esto es lo que te digo en la vida real, es todos los días. Resulta que la empresa te dice, te voy a dar un producto tal. Te llega el producto, el producto está pésimo. Entonces, obviamente dices, voy a poner un reclamo. Llamas para querer poner un reclamo y te dejan esperando una vida entera. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces dices, aquí no hay interés por atenderme. Pese a que siempre se te expone, se te dice, ¿no es cierto? Que nuestros colaboradores en este momento están ocupados, todos los canales están ocupados. Espera, por favor, y de frente te cuelgan. Pese a eso, dices, ¿no? Preferible, aquí no tienen ganas de atenderme, así que voy a plantar mi queja. Se acabó. Ese es un síntoma de reclamo y queja a la vez. Otra. Tienes el reclamo con el producto o servicio. Vas a reclamar y efectivamente la persona que te atiende el reclamo es una persona que te trata pésimo. Puedes plantar ambas, sí. La pregunta es, ¿cuál tiene obligación de solucionar la empresa y cuál no? Te explico. Chicos, en la ley es clara y las quejas ya pueden darse como no solución porque la queja se entiende como una sugerencia para la empresa. Te explico, queja se entiende como una sugerencia para la empresa, es una sugerencia de cambio. ¿Ok? Entonces la queja la empresa puede como no atenderla. ¿Por qué? Porque se refiere a una queja. Una queja se toma como una recomendación. La queja, más que nada, de acorde de copy y todo, se ha hecho con el fin simplemente de otorgar información de retroalimentación a la empresa para que mejore su estándar de atención al cliente. O sea, profe, yo ahorita estoy en mi empresa, alguien viene, me plantea una queja, no es cierto, la llena en el libro de reclamaciones y todo el tema. ¿No tengo por qué seguirle la queja? No. Ok, o sea, no estás obligado. Pero lo más adecuado sería que por ahí llames, ¿no? Y mencionar y decirle, ¿sabe qué? Estamos muy arrepentidos por el servicio, queremos conocer el motivo de su queja, aparte de lo que ha mencionado, obviamente poderle dar un seguimiento. La queja no es obligatoria de darle seguimiento. Por el hecho que no sea obligatoria no significa que no, la vas a, no, va, no vas a seguir esa queja. Al contrario, tienes que estar pendiente de todo. Pero como que en un rango de prioridad es preferible más enfocarse en los reclamos, porque los reclamos sí pueden llevarte a procesos administrativos, incluso hasta judiciales. Y de eso también vamos a hablar. Muy bien. El reclamo sí es materia de prioridad. ¿Por qué? Porque el reclamo ya va directamente relacionado, como ya les he dicho, con bienes o servicios adquiridos. Muy bien. Vamos a hablar sobre la información general al consumidor. Ya nos vamos un poquito a los términos que a veces suenan un poquito abstractos, pero ahora ya vamos a empezarlos a sentar en lo que es el contexto de la información general al consumidor. Te explico. Para empezar, información relevante vas a vender un producto, perfecto, la información más relevante de ese producto, se la tienes que dar al consumidor. Tienes que mostrarla. Si estás vendiendo, háblale, transmítele esta información relevante. ¿En qué sentido? Te explico. Resulta que yo te vendo un mouse inalámbrico. ¿Listo? Un mouse inalámbrico. Esos mouse inalámbricos funcionan con pilas, ¿no es cierto? Y obviamente necesitas de antemano, obviamente tener en cuenta que tienen un puerto USB que se tiene que poner en la computadora para que por ahí pueda reconocer la señal del Bluetooth. Pero cuando yo te ofrezco ese mouse inalámbrico, te digo, sabes que este mouse es muy bueno, funciona así, funciona así. Tú me dices, ah, ok, ¿y qué características tiene? Nada, es de color negro, tiene un clic acá, tiene algunos atajos, unos botones adicionales, todo. Pero nunca te digo que necesita pilas. ¿Eso es dejar de proporcionar información relevante? Claro que sí. Entonces, eso es importante. ¿Esto puede ser, profe, materia de una queja? Claro que sí. Muy bien. Prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor. Ponte. ¿No? Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que es información falsa. ¿No? Yo te digo, este, ¿sabes qué? Si tú compras, esto, ¿no es cierto?, a tal precio, eh, yo te puedo dar tal vez de regalo ese producto que ves allá. Pero, ¿qué producto te dice el consumidor? Ese que estás viendo ahí. Y ese que estás viendo ahí son mil productos que tienes para escoger. Entonces, como que el, el, el consumidor dice, no, me puedes escoger cualquiera, sumo ¿no? Efectivamente, ¿no? Resulta que el consumidor paga y le dice, solamente estos puedes escoger. Aparte que has engañado, estafado, estás induciendo al error a tu consumidor. ¿Y eso es malo? Claro que sí. Otro tema también de esto, ya, es de aquellos productos que no cuentan con las certificaciones de riesgo adecuadas. Ojo. Hablar sobre la información, sobre la integridad del precio. ¿Listo? Siempre decirle, todos los precios incluyen IGB. Hay veces que no incluyen IGB, la gran mayoría ya no utiliza esto. Pero justamente algunas pequeñas empresas te dicen que cuando quieres factura no te van a incluir pues el precio del, del IGB. Entonces hay que mencionar eso de antemano. Exhibición de precios o de listas de precios. Tú no puedes tener todo acá. Tienes que darle al cliente un catálogo. Tienes que ponerle precios. Tienes que mencionar. Tienes que ser transparente en ese aspecto. Muy Bien. Es que, profe, hay veces que puede subir, hay veces que puede bajar. Bueno, no te hagas mala reputación. Es así de sencillo. Estamos hablando de la negociación efectiva de reclamos. Entonces, se busca que no tengas reclamos. Ese es el punto. Dos de sus compañeros anteriormente al curso me dijeron, profe, pero ¿cuál es el punto de negociar? El punto de negociar es no tener reclamos o tener la menor cantidad de reclamos. Acuérdate existe un indicador, un KPI que se llama IR, que es el índice de reclamos. Y mientras más bajo esté, es mejor para la empresa, porque ese índice de reclamos se junta mucho con lo que es el riesgo reputacional. Cuidado. Muy bien. Otra información general para el consumidor es información de precios en moneda nacional y extranjera. Esto pasa mucho en lo que son tiendas virtuales. Te ponen, ¿no es cierto? Ahí, este, 40 USD, ¿no? Que significa dólares americanos. La equivalencia tiene que estar, de esos 40 dólares americanos, en soles. Ojo, ese es el punto. O viceversa. Poner en soles y abajo en dólares. Ese es el punto. Tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque hay empresas que utilizan tipos de cambio distintos. Y hay veces que tú dices, ¿no? Mm, me imagino, ¿no? Mm, vale, yo... Ahí dice que está el artículo 30 soles, pero resulta que en dólares, como que me quieren cobrar 10 dólares con 25. ¿Por qué la diferencia? ¿No? Justamente en ese momento la empresa cumple con el protocolo de mostrar los precios en moneda nacional y extranjera. Pero hay veces también que efectivamente el cliente te dice, ¿aceptas dólares? Y tú le dices, claro, normal, ¿no? Y resulta que por ahí te inventas una cantidad. Tú piensas, ¿no es cierto?, que... El precio del dólar está así y el cliente piensa que el precio del dólar es otro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que ser muy transparente en eso. Preferible, si es que un cliente te dice, ¿aceptas dólares? Preguntas, ¿no? Efectivamente, en ese momento tiene que haber una persona en caja, un asistente contable, que esté manejando al día lo que son los tipos de cambio. Profes, que en nuestra empresa nosotros nos manejamos con el tipo de cambio de la SUNAT. Perfecto. Entonces, si ya sabes, aplícalo. ¿Ok? ¿Qué más? medios de pago. Es importantísimo resaltar esto, ¿ya? Háblale a tu consumidor, dile, acepto POS, ¿no es cierto? Acepto compras por internet también. Si tú quieres puedes reservar tu pedido antes de llegar, puedes recogerlo en tal sitio, en tal sitio, puedes pagar en efectivo. ¿Listo? No es que compras, ¿no? El cliente te compra y tú le dices, señor, solamente aceptamos efectivo. Recién te dice, pero yo solamente tengo tarjeta. ¿Eso podría ser materia de una queja y reclamo? Sí. Información sobre productos manufacturados, ahí hablamos de la composición, cómo se hizo, ¿ya? Ojo, información acerca de las limitaciones en el suministro de partes y accesorios. Resulta, ¿no es cierto? Y esto pasa mucho, aquí te voy a comentar el tema de las impresoras, ¿ya? Resulta que las impresoras, cuando funcionaban a cartuchos, porque ahorita ya no, o sea, ahorita ya la gran parte son impresoras que funcionan con alimentación continua, pero cuando trabajan con cartuchos, resulta que te decían, ¿no? Ante cualquier problema con este cartucho, ¿no es cierto? Tú este cartucho solamente lo puedes comprar de tal marca y lo puedes comprar aquí, aquí y acá. Entonces, eso es algo esencial. Muy bien, mostrar esas limitaciones en cuanto a suministro. ¿Por qué? Porque a veces es que el cliente se compra cosas muy exclusivas, pero al saber que aquí, ponte en, la, en Perú, no existe a una persona que le pueda dar mantenimiento a ese producto, pues efectivamente lo estás limitando en la compra. Y a las finales te genera un problema para ti también. Información acerca de los productos envasados. También es necesario. Información sobre productos no originales o con defectos. Eso es algo muy importante también. Hay veces que se hacen liquidaciones. ¿Listo? Entonces, mencionarle siempre al consumidor de que, por lo mismo que están en liquidación, son productos que presentan fallas relativas, algo por el estilo. Entonces, también es necesario hacerle conocer esto al consumidor. ¿Muy bien? Protección del consumidor frente a la publicidad. Esto es algo importante para que coordines con el área de marketing. ¿Ok? Marco legal. ¿Existe una ley de publicidades? Sí. Publicidad y protección al consumidor frente a la publicidad. Tiene que estar ante un marco legal permitido. Listo. La oferta y demanda del mercado. La finalidad. Ojo. La publicidad de promociones. Hay que tener en cuenta eso. ya O sea... Yo hago una publicidad, pero tengo que indicar desde qué día hasta qué día está vigente. ¿Me dejo entender? Yo no puedo decir, publicidad tal, ven y llévate el 2x1. Llega el cliente a comprar y te dice, dame ese 2x1. Y dices, no, señores, ¿qué no está vigente la publicidad, la promoción. ¿No es cierto? Pero yo he visto, ¿no? Hoy día en la mañana que estaba lo he escuchado por radio, ¿no es cierto? ¿Estarías infringiendo una parte de la ley? Claro que sí. Muy bien. Eso sería algo muy, muy relevante, estimados chicos. Sorteos, canjes o concursos. Igual, tienes que tener una fecha. No es que un día, lo, lo, lo me imagino, lo pospongo para otro día, después llegado el día, mejor no, mejor llegado el día, digo, no, es que ya hicimos el sorteo. No. ¿Listo? Ten mucho cuidado. Muchas veces, a veces los sorteos se hacen, ¿no es cierto? Con los mismos trabajadores de la empresa o con un conocido que después resulta devolviendo el bien. Ten mucho cuidado con eso, porque si se rastrea eso, efectivamente puedes tener graves problemas, porque eso es engaño. Muy bien, porque siempre, o sea, chicos, hay que ser sinceros, los sorteos, canjes o concursos se hacen con el fin de captar gente, o no es así. ¿Ya? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Publicidad dirigida a menores de edad. ¿Ya? Ojo, tiene que pasarse en un horario adecuado, tiene que tener una política adecuada que vaya de acuerdo a los menores o a menores de edad. No pueden ser imágenes fuertes. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Por más, tal vez que tú digas, pero profe, ahorita los menores de edad están súper adelantados, son súper vivos, igual. Tú tienes que cumplir en ese entorno. ¿Por qué? Porque si es que tú haces publicidad dirigida a menores de edad, que más parece para mayores, para adultos, a las finales, quien está cayendo en un delito eres tú. Competencia. No puedes hacer mal la competencia haciendo publicidad de tus productos. Yo no puedo decir, ¿no es cierto? Es que, profe, yo odio a mi competidor, mi competidor vende más barato que yo. Genial, pero, o sea, el punto no es decir, ¿no? Aquí tú puedes, este... Encontrar precios más económicos que al lado. No, eso no se puede hacer en la publicidad. ¿Listo? Aquí no puedes decir, ¿no es cierto? Eh, la marca X, ¿no es cierto? Es pésima. La marca Y, nosotros efectivamente somos los mejores. No puedes decir eso porque a las finales esto te va a determinar un grave problema, yo diría, de reputación. Y también vas a meterte con un aspecto legal. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, tener en cuenta eso. Idoneidad de los productos y servicios. Cuando hablamos de idoneidad, ¿listo? Hablamos sobre todo del cumplimiento de las bases del contrato de compra venta Hablamos aquí de la obligación de los proveedores, de las garantías, de la protección de expectativas, de la garantía de uso o buen funcionamiento, de los servicios de reparación y el servicio de atención de reclamos. Un producto o un servicio no debe venderse porque sí. ¿ok? hay que informarle al cliente. Hay que decirle, ¿sabes qué? Este producto tiene garantía de un año, año y medio, dos años. Este producto, teniendo esta garantía, implica que tú no lo abras, que no lo manipules o que no manipules el sistema interno. Si se cayó, se malogró, no te preocupes en abrirlo porque tiene un montón de sellos de seguridad. Simplemente tráelo como está y nosotros vamos a repararlo. Si tú rompes el sello de garantía, porque eso viene mucho con los productos, no vamos a poder reparar tu producto. Entonces, eso tienes que hacerle saber muy claramente al cliente. Y aparte de que hay que hacerle saber, tiene que estar escrito. Muy bien. Por eso es que siempre, queridos chicos, viene un certificado de garantía. Eso es esencial. Muy bien. protección de los consumidores en los alimentos. Vamos a hablar un poquito de los alimentos. ¿Ya? Inocuidad de los alimentos, calidad de alimentos, etiquetado, alimentos modificados, información complementaria para alimentos orgánicos, etiquetado de grasas trans o también los no, octógono, como le dicen, y el etiquetado de alimentos genéticamente modificados. Estimados chicos, este es el punto. Tú comercializas alimentos, fuera de que tengas el BPM de por medio o las buenas prácticas de manufactura y el HACCP, que puede ser algo integrado para la calidad. Tú tienes que exhibir un producto final y este producto final tiene que cumplir con estos estándares. ¿Listo? Tienes que tener un buen etiquetado, tienes que tener información nutricional sobre ese alimento, de qué está hecho. Pese a que el cliente, y eso es realidad, que no lo entiende, por eso es que se ha optado por mostrar a los octógonos. ¿No es cierto? Porque ves que el cliente ve sodio, me imagino, 20%. Dice, ah, bueno, pues ¿cuánto debería ser lo permitido? ¿No? Solo un nutricionista, una persona que esté muy letrada en esa, en esa materia, dirá, no, pues es alto. Por eso es que se ha optado por los octógonos. Pero, profe, aún así los octógonos han sido un fracaso, ¿no es cierto? En gran parte. ¿Por qué? Porque a las finales el consumidor ya se ha acostumbrado a consumir. Los niveles de consumo de estos productos que tienen octógonos, en vez de disminuir, se han disparado con esta ley. O sea, a las finales ha sido lo mismo que nada. Creo que esto ya se debió tomar desde antes, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pero aún así, por ese hecho que te digo que sea inútil, que la gente lo considere así, porque había una encuesta que lo ha considerado así, no vas a dejar de mostrar esa información. Tienes que mostrarla. Muy bien. Protección de los intereses sociales y económicos. ¿Listo? Hablemos un poquito de este tema. Está prohibido, chicos, discriminar a un consumidor. No hay que tú por acá y tú por acá, porque tú eres así y tú eres así. No, aquí, chicos, estamos a favor, efectivamente, de la no discriminación. Muy bien. Otro, carga de la prueba. Obligación de informar sobre restricciones de acceso a establecimientos. Trato preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿A qué se refiere con eso, profe? Si tú atiendes en un establecimiento, lo mínimo que puedes tener, ojo, cada 100 metros cuadrados, para establecimientos grandes, para establecimientos pequeños, cada 50 metros cuadrados, lo que tienes que tener es un baño para personas discapacitadas. Ese es el punto. Tienes que tener un lactario. Profe, ¿por qué tengo que tener esto? Porque tienes que tener un trato preferente, como bien dice gestantes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Muy bien. Profe, para las personas con no discapacidad, me imagino, personas que no pueden caminar, ¿debes tener sillas de ruedas en tu establecimiento? Sí. Debes, como quien dice, fuera de proporcionar un buen servicio, debes enfocarte en que la variedad de clientes puede ser muy diversa, valga la redundancia. Entonces, tienes que tener en cuenta la protección de los intereses sociales y económicos en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué más? Información sobre consumidores en centrales privadas de riesgo. Tú no puedes revelar ese tipo de información, ¿no? Ponte en, el, en las entidades financieras. Resulta que por ahí yo sé que una persona está mal reportada, entonces no puedo decirle, tú estás mal reportado, no o sé, sea, si es que la persona me pidiera que yo le otorgue un crédito, recién obviamente lo tengo que filtrar bajo su consentimiento, pero sin su consentimiento yo no tengo derecho a divulgar esa información a nadie. Muy bien. Aparte de eso, hablemos de la constancia de cancelación de créditos. Cuando una persona cancela un crédito, efectivamente, o sea, hay que darle su constancia de que ha cancelado. Se le dice constancia de no adeudo. Esto lo estoy enfocando, obviamente, al sector financiero. Muy bien. Y hablemos también del redondeo de precios, algo que ha generado en cierto momento mucha controversia, ¿no? Puedes donar un céntimo, puedes donar cinco céntimos, y de cinco en cinco céntimos se hacía, pues, un montón de plata, ¿No? El redondeo de precios, estimados chicos, no está autorizado. Y si es que en caso fuera redondeo de precios, es a favor del consumidor. Me imagino, tienes o el producto cuesta, no es cierto, este 795. Ya, el cliente debería pagar $7.90. Pero, profe, eso es algo que no se aplica en Perú. Sí. Aunque no lo creas, puedes revisar la ley y la ley habla sobre el redondeo de precios. Y efectivamente es un vacío que al momento detectamos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los requisitos de las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por adhesión. Te voy a poner un ejemplo de un consumo por adhesión. ¿ya? Un consumo por adhesión puede ser un contrato de consumo por adhesión. Puede ser, ponte un contrato de telefonía. Te dicen, este es el plan. Cuesta $29.90, me imagino. ¿no? Te trae 4 gigas. Te trae, aparte de 4 gigas, me imagino, te trae minutos ilimitados, mensajes ilimitados. Chévere. Tú no puedes ir y decirle o regatear, tal vez no es cierto, a esta entidad. Decirle, oye, si me das una giga más, ¿no? Por 29.90, ¿qué dices? Como se le diría vulgarmente, no puedes baratear. Y tampoco puedes incrementar las expectativas porque ya es un plan establecido. Quien quiere se adhiere, se apega, ¿listo? A este contrato. Pero justamente estos contratos, por ser por adhesión, hay que tener... Tiene que tener características, concreción, claridad y sencillez, accesibilidad y legibilidad, buena fe y equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Si el contrato es por adhesión, no puede ir en contra de tu consumidor. O sea, me imagino, yo te vendo un plan, como te dije, 29.90. Yo no puedo poner en las cláusulas, ¿no es cierto? Que apenas tú no pagues un día, yo te voy a cancelar el contrato. Eso atentaría en contra de ti. Claro que sí, porque se entiende que por ahí existen momentos por los que estamos pasando y tiene que darse algún tipo de excepción. Entonces, eso no estaría comprendido en el contrato. No podrías hacerlo. No te puedo decir que al firmar ese contrato, ¿no es cierto?, me estás autorizando, ojo, a hacerme dueño de toda tu información. No puede ser, porque eso sería una cláusula en cierta forma abusiva. ¿Te das cuenta? Justamente hablando de cláusulas abusivas, vamos a hablar de la ineficacia absoluta y relativa. ¿De qué manera? Obviamente enfocándolo siempre al tema comercial. Muy bien, vamos a hablar del límite de responsabilidad del proveedor. Resulta, ¿no es cierto?, que yo te pongo en una cláusula, ¿no es cierto?, de que si es que pasan 24 horas de haber utilizado el producto, yo ya no te lo puedo devolver ni cambiar. ¿Profe, eso sería una cláusula abusiva? Sí, pero, profe, ¿eso puede hacer el proveedor? Sí, lo puede hacer. Pero el tema es que es una cláusula abusiva que es ineficaz, o sea, que quede invalidada. O sea, por gusto lo pondría porque a las finales no está aplicado a ello. Listo, profe, pero ¿cuál es el límite, entonces, de responsabilidad del proveedor? Son 30 días, según ley. 30 días calendario. Compras el producto, adquieres el servicio, son 30 días. Y en esos 30 días tú puedes cambiar. Puedes ni siquiera cambiar, diría yo, que si presenta algún problema, alguna falla, puedes cambiar el producto o incluso pueden hasta devolverte el dinero. No hay problema por eso. Entonces, si un proveedor te dice a las 24 horas, por gusto estaría en el contrato. Así firmes, igual va a ser ineficaz porque a las finales ya le dice que son 30 días de antemano. Muy bien, sino que a veces que, como te digo, el cliente no conoce y el proveedor se abusa. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. Resolución unilateral del contrato. Esa también es una cláusula abusiva de ineficacia absoluta. ¿Por qué? Quien pone fin al contrato no es el proveedor, es el cliente o es mutuo acuerdo. ¿Listo? Así, ya, te voy a poner un caso extremo, ponte en entidades financieras. A veces es que los clientes deben y deben y deben y a las finales nunca quieren pagar. A las finales el banco tiene que proceder con los embargos, con los reportes, pero siempre... La entidad financiera tiene que propender, diría yo, o tiene que enfocarse en poder recuperar el crédito, no cobrándole los intereses moratorios, solamente cobrándole el capital. O sea, puede pasar N cosas, pero la resolución unilateral del contrato no se puede dar. Muy bien. Otra, renovación del contrato. Yo diría autorrenovación de contrato. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Póngase en el caso, ¿no? Esto aquí en Perú, les voy a comentar un caso particularmente, se da de una manera, no sé, yo diría muy vil de parte de los proveedores que son internacionales. Te explico. En el Perú, todavía nosotros, chicos, no tenemos una ley que esté así consolidada, porque ya hay avances, pero no tenemos una ley que esté consolidada, ¿no es cierto? En cuanto a productos que se compran electrónicamente o vía digital, como también se le dice, o vía virtual. Si ahorita un proveedor, ponte tú, decides comprarle, ponte a una compañía de servicios X, ¿no es cierto? Decides comprarle un producto, decides solicitarle un servicio. Esta compañía te dice, ¿cuánto te voy a cobrar al, al año? 100 soles te voy a cobrar al año. Ah, perfecto. ¿No es cierto? Pero justamente te dice, ¿no? Aceptas, ¿no? Aceptas, te pone abajo, de que automáticamente, ¿no es cierto? Al terminar tu contrato, se te renueve la membresía, le pones no, y te dicen, entonces no te podemos vender. Entonces le pones que sí, y recién te pueden vender, y a las finales tú autorizas la autorrenovación del contrato. Y ahí, sin embargo, chicos, no entren de copia. ¿Qué te parece? Profe, otro gran vacío en la ley. Sí. Lamentablemente, nuestra ley en el Perú es una copia de la ley en parte de lo que es este México. Y te digo, o sea, a las finales, quienes salen perjudicados son los consumidores, y ese no es el punto. Ok, profe, entonces podríamos decir que existe en la autorrenovación de contratos, existe por ahí un vacío legal. Sí, porque hay proveedores que efectivamente incumplen esta parte. Muy bien, ¿qué más? Inhabilitación de denuncia al proveedor. El proveedor no puede eximirse, chicos, o no puede decir, no sabes que si tú me compras y algo pasa, no me puedes denunciar. No, eso no puede darse. Así lo pongas, no va a valer. Entonces te digo a ti que puedes estar metido en este, en este sector, yo diría, de la atención al cliente, muchas veces a los abogados se les ocurren N cosas. Pero, por favor, tienes que saber de esto. Si ahorita yo te dijera, ¿sabes qué? En el contrato que vamos a hacer para nuestro cliente de hoy en adelante vamos a prohibirle que nos haga denuncias, tú me vas a decir, ¿sabes qué, Sebastián? No, pues nos estás hablando piedras. ¿Por qué? Porque así tú pongas que el cliente no te va a denunciar, a las finales no te puede denunciar, Efectivamente, las finales sí te puede denunciar. ¿Por qué? Porque eso es una cláusula abusiva que no tiene eficacia alguna. Es ineficaz, o sea, olvídate. Por gusto estás pensando en que te firme un papel en el que te diga que no te puede denunciar. Sí te puede denunciar y se acabó. Muy bien. Hablemos un poquito sobre esto, sobre los métodos comerciales agresivos o engañosos. Y cada vez nos vamos metiendo más en este tema comercial. ¿Explico? ¿Ya? ¿Qué sucede, chicos? Este método comercial agresivo o engañoso crea la impresión de que el consumidor ya ha ganado, que ganará o conseguirá. Si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente, cuando en realidad tal beneficio no existe, la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a efectuar un pago o incurrir en un gasto. ¿Listo? La clásica de esto es decirle al cliente, ¿no es cierto? Señor, si usted compra esto, hoy día se va a llevar gratis esto, ¿no? Y el cliente dice, ya. Entonces, este, si yo compro, me va a llevar de premio eso, ¿sí? Te compra y le dices, pero señor, me olvidé de decirle, tenía usted que aumentar esta cantidad más de dinero. No, ahí utilizaste un método engañoso. Perfecto. Profe, muchas veces a mí me ha pasado eso. Me dicen, no, tú te sacaste la tarjeta de crédito y de regalo te llevas esto. ¿No es cierto? Efectivamente, si se cumple con eso, se utiliza un método comercial válido. No hay ningún problema. El tema viene cuando quieres sacar la vuelta a ese momento y pedirle más dinero al cliente o ofrecerle algo que realmente no tienes para darle. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a hablar también, ¿no es cierto?, de los métodos abusivos en el cobro. ¿Ya? El proveedor, chicos, debe utilizar procedimientos de cobranza previstos en las leyes. ¿Se prohíbe? Uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor. ¿Listo? Asimismo, ojo, asimismo, las visitas o llamadas telefónicas entre las 8 y 7 de la mañana, sábados, domingos y feriados. Profe, ¿qué tengo que evitar en ese horario? Sí. Claro que sí. Pero, profe, a mí me han llamado golpe de 9 de la noche. ¿Puedes quejarte? Sí. Profe, para lo que es venta, esto también aplica, sí, el horario de venta es desde las 8 horas hasta las, bueno, 17 con, sería las 19 con 59. Pero, profe, o sea, si me llaman fuera de ese horario, yo puedo denunciar ese método abusivo, en este caso sería de venta también, sí, puedes hacerlo. El punto es pegarse, chicos, a la norma. Ya, porque muchas veces nosotros decimos, no chicos, hoy día nos quedamos hasta las 10 vendiendo porque hay que vender. No se puede. Profe, ahora entiendo por qué hay muchas entidades, muchas empresas, sobre todo de cobro, del tema financiero, por ahí solamente trabajan hasta, hasta las 6 y media, 7, todos. De ahí ya no ves más a nadie. Profe, pero hay veces que se han violado estos protocolos, sí, y por eso hay empresas que se han tenido que someter a la ley, pues chicos. ¿No es cierto? Ese es el punto. Yo particularmente tuve un tema de eso, ¿no? Una analista de crédito se le dijo, hasta las 8 se cobra, punto. Es más, nosotros por precaución solamente hasta las 7. Pero ella, efectivamente una clienta, te comento, ¿no? Así abiertamente el caso. Una clienta le dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Ven nomás, no te preocupes, yo te autorizo. Ella misma le dijo, pero ya estoy en fuera de horario de trabajo, es más, ya incluso no debería ir a su casa. No ven, yo te juro que te voy a pagar y todo, vamos a llegar pues a un acuerdo, le dijo ¿no? Fue, habló con el cliente, efectivamente el cliente pedía pues una negociación, estimados chicos, que era exorbitante, No, o sea, ya prácticamente no quería ni pagar, ¿no? Al final el analista le dijo, no, no se puede, va a disculpar. Ah, ok, no te preocupes, le dijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Al día siguiente nos cayó una queja. El cliente había llamado efectivamente a la Defensoría del Pueblo, Indecopia, a SBS, o sea, una persona muy instruida, y le dijo que le habían cobrado fuera el horario de, bueno, el horario permitido por ley, ¿no? Porque esto pasó aproximadamente ocho y media de la noche. A las finales, nosotros tuvimos que reconocer, claro, lo hicimos, ¿no? O sea, cobramos fuera, o sea, porque esa es la primacía de la realidad. ¿Te das cuenta? O sea, esta señorita pudo haber querido muchas cosas. Pero a las finales, pues, ¿qué pasó? ¿No? Se salió del horario. Obviamente, porque parecía que el cliente tenía las ganas de negociar, ella también tenía las ganas de querer llegar a su meta, pero a las finales, quien resultó victorioso fue el cliente. Profe, ¿qué pasó? Nos denunció, obtuvo lo que quiso, y efectivamente no se le cobró prácticamente nada del crédito. ¿Listo? Profe, a las finales perdieron. Claro, perdimos, porque efectivamente no salimos de ese aspecto. Entonces, Ten en cuenta, las cosas pueden darse así. No todos tenemos buena fe en cierto momento, ¿no? ¿Sus motivos habrá tenido el señor? Yo también considero que sí. Pero por eso te doy una este tip para que obviamente no es que desconfíes, sino para que entiendas cómo se dan las cosas realmente en el campo. Muy bien. Hablemos de servicios específicos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de servicios públicos, de productos, servicios de salud, educativos, inmobiliarios y por ahí financieros. Atención, chicos. Hablemos de servicios públicos regulados. Vamos a hablar solamente, chicos, aquí del principio de celeridad y transparencia. ¿Qué significa celeridad? Te voy a comentar. La ley 29.571, que es la que estamos viendo, ha tenido una actualización importante ya desde el 2017, en el cual se eliminaron de tres instancias, se redujeron a dos instancias, que es una instancia vía administrativa y la siguiente es la vía judicial. Cañón. Perfecto. Y ahora también se ha modificado en el 23 de marzo del año 2019. Profe, ¿qué se ha modificado? Se ha modificado, aparte de las instancias, se han dado nuevos procedimientos en lo que es el proceso sumarísimo, que vamos a hablar en un momento de eso. Profe, ¿qué es un proceso sumarísimo? Es un proceso en el cual se le da prioridad al reclamo de un cliente y se trata de resolver todo en 30 días como máximo. Eso de que se trate de resolver todo en 30 días obedece al principio de celeridad. ¿Qué significa celeridad? Efectivamente, ¿no? Significa enfoque, significa prioridad, significa agilidad. ¿Listo? Ese es el punto. Ahora, aparte de ello, ya como les digo, las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas sin exceder el plazo fijado para las mismas. Como te dije, es dar prioridad, gestionar en el menor tiempo posible. Principio de transparencia. Las reclamaciones de los usuarios deben ser atendidas y solucionadas garantizando el acceso de estos al expediente y a la información sobre el procedimiento. Te explico esto de una manera sencilla. Pones tu reclamo, te dan la copia de tu reclamo, ¿no es cierto? Eso ya implicaría principio de transparencia. Profe, yo puse mi reclamo vía virtual. Te tienen que dar un código del reclamo. O sea, profe, si es que yo atiendo reclamos por teléfono, ¿tengo que otorgarle un código al cliente de ese reclamo? Sí, porque el cliente tiene derecho a hacer seguimiento sobre ese reclamo. Él puede llamar en cualquier momento y decir, quiero, quiero consultar sobre el estado de mi reclamo, este es mi código, y tienes que tener esos datos al día. ¿Qué bien, hablemos de salud un poquito. ¿Ya? ¿A qué tienes derecho si es que estás implicado en el tema de salud? Información verás oportuna y completa sobre características Condiciones económicas con respecto al servicio brindado. Ponte. Yo no tengo por qué maquillarte las cosas y decirte, ¿sabes qué? Te voy a cobrar por un medicamento que está un sol, pues te voy a cobrar 100. Ese es el punto. O sea, si a las finales yo te quiero cobrar esa cantidad, ¿no es cierto? A las finales tengo que mostrarte esa información. Pero, profe, es un engaño. Tú, como consumidor, tienes la última palabra. Ese es el punto. Pero tú debes cumplir con informar. Es que, profe, resulta que yo no soy el consumidor, pues. Yo soy el trabajador y yo tengo que brindar la información. Pues brinda la información que se te ha dado y punto. No tergiversas te las cosas. Si los precios están dados y son así de altos y son así de abusivos, tranquilo, simplemente da lo que se te está proporcionando. ¿Se acabó? No mientas con respecto a eso. No te comprometas a decir, pero esto va a bajar después o esto va a incrementar. Ten cuidado con eso. Con la salud no se juega y menos cuando está regulada por una ley. Muy bien. Aparte de ello, a que se le den términos comprensibles y dentro de las consideraciones de la ley, información completa y continua sobre el proceso diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Esto más bien enfocado para los profesionales de la salud. En cierto momento, los doctores se convierten, chicos, en personas que atienden al cliente y se convierten prácticamente en vendedores, diría yo. ¿Por qué? Porque te dan, ¿no es cierto?, información oportuna, veraz y comprensible, como está diciendo aquí, sobre el estado por el cual está pasando el paciente. Profe, resulta que yo tengo un compañero, tengo un familiar que efectivamente le han, lo han llenado de tecnicismos, le han pintado n cosas, le está sacando plata. Y a los finales, mmm, ni yo mismo le entiendo lo que quiere decir. ¿Puedo plantar ya un reclamo, una queja? Sí, chicos, ya se podría. Ojo. Muy bien. Hablemos de servicios educativos, ¿ya? Esto ha sido materia de un montón de preguntas, quejas, que en este caso se han dado por el tema de la pandemia, ¿no? Resulta que hace poco se... Bueno, yo diría no hace poco, ya hace unos tres meses se escuchaba, ¿no? De que decían, ¿no? Los colegios deben bajar las pensiones, ¿no es cierto? Y efectivamente muchos decían, pero ¿por qué van a bajar? Y justamente tuve la oportunidad de escuchar a un abogado reconocido que dijo, ¿no? Tienen que bajar las pensiones, ¿por qué? Porque para empezar, los, los, el contrato no se está cumpliendo a cabalidad. Las pensiones se están cobrando efectivamente por una, por un servicio idóneo de que sea presencial, ¿no es cierto? Y obviamente, pues ahorita la entidad ya no está incurriendo en esos costos, ¿no es cierto? Claro que sí, aparte, tampoco ya no están dando las presas presenciales. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es negociar y es que parte, efectivamente, chicos, de brindar un buen servicio educativo promueve de que si es que vas a incrementar o reducir tal vez algún tema de pensiones, tienes que avisar, pero no con un día, no condicionando. Es lo que hacen algunos centros educativos, universidades, institutos, colegios, te digo la verdad, es lo que pasa. Resulta que inicias clases el 7 de agosto y el 3 de agosto te dicen la pensión ha subido. ¿Tienes escapatoria de pérdida de matricular otro lado? Obviamente que no. Entonces, prácticamente te están coercitando. Entonces, profesor, ¿podría ser materia de, una, de un reclamo? Sí, claro que sí. ¿Listo? Ese es el punto. Profe, resulta que por ahí, ¿no es cierto? Yo trabajo en un centro educativo que no, que no entrega notas a los alumnos. O sea, acaba, me imagino, un semestre... Y no entrega notas. ¿Los alumnos podrían plantar un reclamo? Claro que sí. ¿Listo? Ese es el punto. Profe, yo como padre podría hacer un reclamo. Sí, también. El tema es que tengas al alcance toda la información que respecta al servicio educativo en el momento adecuado. Muy bien. Todo obviamente con previo aviso. ¿Ya? Hablemos un poquito sobre servicios inmobiliarios también, estimados chicos. ¿Ya? Yo voy a comprar una casa, profe. Perfecto. Mínimo, se pues, te tiene que brindar la descripción del inmueble. Muy bien. La partida registral. Tienes que verificar. ¿Por qué se te, se te tiene que brindar la partida registral? Porque tienes que verificar que esté libre de todo gravamen. Te explico. Resulta que yo te voy a vender una casa. ¿No? Y como que sospechosamente te la vendo un precio un poquito más barato que el resto. Y tú dices, wow, me parece una muy buena oportunidad. ¿No? Le dices, ¿me puedes dar por favor la descripción del inmueble? Claro que sí, te envía por ahí, no es cierto, detalles, como te digo, además no poder, como las áreas de exclusiva y común, como puede ser esto, medidas perimétricas y acabados del inmueble. Pero le dices, si la partida registral, ¿puedo corroborar que este inmueble está libre de todo gravamen? Me dicen, mira, eso yo no te lo puedo brindar ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía, me imagino, esa información no la tengo al momento. Entonces, si tú ya ves que la partida registral no se te puede dar, tampoco puedes corroborar información con respecto al predio al inmueble a las finales, ¿puede ser síntoma de un reclamo? Sí. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado con eso. También, efectivamente, te tienen que mencionar lo que son plazos, fechas y condiciones con respecto a la entrega del inmueble. Yo no te puedo decir gracias por pagar, ¿no? Y bueno, ya se te entregará a Dios mediante. No, eso no es, estimados chicos. O sea, si tú estás en el rubro inmobiliario, efectivamente, lo mínimo que le puedes decir al cliente es descripción del inmueble, partida registral, plazo, fecha y condiciones de entrega. Ese es el punto. Muy bien. Hablemos ahora un poquito sobre los productos o servicios financieros. Te voy a explicar esto con dos términos básicos. Te voy a explicar con la TREA y la TSEA. Te explico. ¿Qué sucede? Resulta que tú te acercas a una entidad financiera, ¿no? Y le dice, ¿cuánto está pagando por un depósito a plazo? Me imagino de 50 soles a un año. De Perdón, de 50 mil soles a un año. Y te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pagar el 5%. Ah, perfecto. Entonces tú dices, 5%. ¿Cuánto me pagarían entonces en total? Tanto. Ah, ya. Entonces resulta que depositas. Me imagino que te iban a pagar... Mil soles al cabo de un año. Me imagino que te van a pagar mil soles al cabo de un año. Llegas al cabo de un año y no te pagan los mil soles. Dices, ¿por qué? Pero si tú me dijiste que ibas a pagar mil soles. Claro que sí, señor. Nosotros le dijimos mil soles. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros mes a mes le hemos ido depositando esa plata a una cuenta. ¿No es cierto? Sí. Y esa cuenta pues tiene no, este, un mantenimiento que pagar. ¿Cuánto se paga el mantenimiento? Ah, para lo que es depósito a plazo, cobramos dos soles al mes. Ah, ok. Aparte, señor, le han estado llegando estados de cuenta, ¿no es cierto? Sí. En cada estado de cuenta, señor, tiene su precio: Pues cinco soles, seis soles, más los diez soles de ocurrir, imagínese, o sea, es, es complicado. Y al final resulta recibiendo no mil, sino ochocientos, setecientos soles. ¿Podría plantar, profe, mi reclamo a esas alturas del partido? Sí. Y estoy seguro que saldrías súper, súper beneficiado. ¿Por qué? ¿Quién está al tanto de esto? La superintendencia de Bancos, seguros, EFPs y también, e Indecopi también. Bueno, profe, entonces, para tal caso, ¿qué es lo que hacen las entidades financieras? Siempre te dicen la TREA, ¿no? Te dicen la TREA, que es la tasa de rendimiento efectiva anual. ¿Qué implica, profe, la TREA? Implica la tasa, la parte de la tasa que se te va a cobrar todos los costos y gastos que se va a asumir. Eso es todo, chicos. ¿Listo? Igual es la TSEA, pero la TCA ahora tiene que ver con lo que son créditos. Resulta que, y justamente aquí te traigo un ejemplo que ha sido materia de muchos reclamos en un inicio, en múltiples entidades financieras, de que al cliente se le dice, ¿no? Señor, ¿usted cuánto quiere de plata? Quiero 50 mil soles de crédito. Perfecto. Le vamos a cobrar por los 50 mil soles 20%. Perfecto. El cliente acepta, ¿no? Y resulta que él más o menos va sacando su cuenta y me imagino, pues, cada cuota le iba, le va a salir un promedio de 1.500 soles, 2.000 soles, me imagino. Perfecto. Le sale por ahí su cuota. Pero resulta que cuando él va a pagar, le sale más. ¿me ¿No entiende. Y dice, ¿pero por qué tengo que pagar más? Y es que él me ha dicho, el analista, por tener el caso, me ha dicho, ¿no? Que yo tengo que pagar tal cantidad. Le dice, no, señores, es que hay que pagar el seguro de desgravamen el seguro de desgravamen, chicos, en cierta forma se ha vuelto obligatorio para todas las entidades financieras, pero ¿debe informarse al cliente? Sí. Por eso, profe, entonces, ¿qué sería la TCA, la tasa de costo efectivo anual? Sería la tasa que vas a cobrar por un crédito más el seguro de desgravamen y otros costos y gastos adicionales. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Hablemos, chicos, de gestión de plazos y negociación efectiva. Con esto ya vamos a terminar. Muy bien. Primer alcance. Chicos, mucha atención acá. Muy bien. Solo en casos de reclamo donde el usuario manifiesta su disconformidad con un producto o servicio, el proveedor, chicos, está obligado a responder mediante una carta o correo electrónico dentro de 30 días calendario al consumidor. Este plazo puede ser prorrogado por un plazo idéntico si es que el proveedor comunica al consumidor de la necesidad de dicha extensión debido a la naturaleza del reclamo. Profe, yo planteo un reclamo. Sí, muy bien. ¿En cuántos días me tienen que contestar? En 30 días calendario como máximo. ¿Listo? La respuesta que le tiene que dar tu proveedor no es una disculpa. O sea, diciéndote, señor, lo sentimos, no se va a volver a repetir. Eso no es una respuesta. La respuesta de tu proveedor, ¿qué debe incluir? ¿O tú qué debes incluir en la respuesta a tu reclamo? ¿No es cierto? Efectivamente, debes incluir medidas adoptadas en relación al reclamo consignado. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué? Te explico. Tú te quejas porque yo te vendí, me imagino, un televisor. ¿Vale? Te vendí un televisor y te vino fallado el cable. Y por culpa de ese fallo del cable, tu televisor se ha quemado. Perfecto. ¿Cuánto te costó el televisor? 1,500 soles. Te lo compraste hace dos días y mira ya el problema que tienes. Me plantas el reclamo. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No es cierto qué tengo que hacer yo? Como máximo en un plazo de 30 días calendario, tengo que hablarte y decir qué procede con tu reclamo. El cambio del televisor. Listo. Procede que en este caso no se te cambie el televisor y que simplemente se te arregle el televisor. ¿No es cierto? O por último también decirte que frente a tu reclamo, pues no existe de antemano una solución. ¿Por qué? Porque has me imagino te has pasado por encima de un protocolo en el momento de la instalación del producto. Entonces, yo tengo que darte una respuesta. Yo no te puedo enviar una respuesta diciéndote, señor, esperando que se encuentre bien, deseamos que todavía mantenga la calma, ¿no? No te puedo decir, señor, lo felicito por confiar en nosotros. No, o sea, eso no es una respuesta. La respuesta tiene que ver directamente con el reclamo que se realizó. Muy bien. Profe, ¿qué pasa? Yo no me siento contento con lo que me han dicho tomando como su ejemplo el tema del televisor no es cierto tomando como ejemplo el tema del televisor profe resulta que nosotros efectivamente no mm, me han dicho que no me van a cambiar el televisor me han dicho que yo he sido el culpable y yo no he sido el culpable profe perfecto puedes dirigirte de copy e iniciar ya un proceso legal puedes agotar la primera instancia la vía administrativa listo? Profe, o sea, usted quiere decir entonces que en estos 30 días calendarios, en pocas palabras, el reclamo no llega a Indecopi. Exacto. Indecopi da este plazo ¿para qué? Para que la empresa pueda conciliar, listo, de una manera sencilla con el consumidor. Vaya, profe, pero, o sea, si es que la empresa no concilia, yo no me voy a quedar con ese televisor quemado ahí en la casa. Claro. Vas a Indecopy. Profe, resulta que Indecopy tampoco no me dan solución, no muestran interés. ¿Puedo agotar esa vía? Obviamente, chicos, tiene que seguirse un proceso legal, ¿ok? Pero después de esa vía administrativa, puedes irte a tribunal todavía, que sería ya la vía judicial. Por eso es que hay empresas, chicos, que de reclamos así de pequeños han terminado pagando multas millonarias, porque se han destapado en cosas. Entonces, déjame darte una recomendación. El punto, no es decir, ¿no? 30 días calendario, el día 29 llamo. No, hay que ser muy cauto. La negociación efectiva radica mucho en la inteligencia, en cómo procedes con el reclamo. Y aquí te explico algo muy esencial, ya yéndonos al segundo alcance. ¿Listo? Te explico. Tú no puedes esperar por los 30 días, tienes que ir pulseando al cliente. Primera semana, ¿no es cierto? El cliente te deja el reclamo. De cierta forma, se ha satisfecho. Diciendo, sabes que ya dejé mi reclamo, ha ido a su casa, les ha contado a todo el mundo que efectivamente ya ha hecho reclamo y ahora está ansioso por la respuesta. Tú contestas de una manera inmediata, olvídate, te va a condicionar y te va a sacar el jugo. Te digo por experiencia. No conviene entonces, profe, de manera inmediata. No, maneja los plazos 369. 6, 9. 3, 6 9. por qué te manejo? ¿Por qué te digo esto? Múltiples estudios, chicos, y también por la experiencia, te digo, han hecho este, una encuesta y más o menos en esos plazos son tiempos promedio en los cuales se puede negociar con el humor también del cliente. Se puede trabajar el sentimiento, aparte de ese sentimiento, se puede hablar de una manera más consensual con él, se puede llegar a acuerdos más beneficiosos. Muy bien, son patrones mentales, estimados chicos, para hacerles francos bueno, profe, entonces a los tres días lo busco. Si tú deseas y si quieres antes, pero para mí resulta eso algo promedio, la verdad te digo, en negociaciones me ha sido muy efectivo. Estoy dando un tipo. A los tres días llámalo. Para empezar, la disculpa. Señor, nosotros recibimos su reclamo. Miren, sabe, Yo quiero ayudarlo, pero para ayudarlo usted me tiene que dar mucha información, señor. Muy bien, obviamente información sobre lo que le ha pasado. Le pido, por favor, se comprometa, porque de antemano le digo, yo también tengo el compromiso de poder o querer trabajar en su reclamo. No le prometo una solución, pero sí le prometo que quiero llegar y extraer la mayor cantidad de información para, obviamente, proceder a darle una solución, una alternativa al menos. De esa manera, tú programas a tu cliente, lo preparas mentalmente para que después, en el segundo contacto, que es a los tres días siguientes, él pueda prepararse, pueda sentir. La pegada, obviamente, reclamo que ha hecho y también enfocarse en el punto. Porque a veces que el cliente también, chicos, no se enfoca. Resulta que tú le das otro recla otra solución en la y él como que la acepta y a las finales se queda disconforme. Y el punto, como te he dicho, es fidelizar o que al menos se siga quedando en la empresa. El tema no es, profe, ya pues se quejó, ya bien verde que vuelva. No, o sea, el tema es lucharla hasta el final. Hablemos del segundo alcance por eso. En el segundo caso, el de la queja, cuando existe una disconformidad no relacionada a los productos o servicios, así como un malestar o descontento con respecto a la atención al público, la empresa no requiere responder la queja. Básicamente, chicos, la queja es un mecanismo para poner en atención a la empresa, como te decía. Si bien queda a discreción del consumidor como se tipifica un malestar consignado en el libro, si es que de la lectura de una queja se evidencia que la misma se trata de un reclamo, resulta obligación del proveedor, darle trámite a la misma como si fuera este último. Hace poco han multado a una compañía telefónica, conocida que se estaba haciendo buena reputación, pero con esto como que se fue al suelo. Dije, ¿qué pasa? Que el cliente a veces que deja una queja o el cliente realmente deja un reclamo. Listo. Y la entidad o la organización o la empresa la hace pasar por queja. Ten cuidado con eso. Te voy a hacer esta última observación para que tengas en cuenta ella. Si el cliente se queja directamente de tu servicio, que cobras muy caro, que no das lo que prometes, eso es reclamo. Si tu cliente te dice, debes mejorar en esto, me estás dando lo que tú me has dicho, pero sabes, no estoy de acuerdo con esto. O sea, como que presenta algunos peros, quiere negociar, eso es queja. Pero ten mucho cuidado. Muy bien. Hablemos del procedimiento sumarísimo. Como bien les dije, es, obviamente esto se da, estimados chicos, cuando ya entramos en una vía legal y es 30 días como máximo. Muy bien. Ya les expliqué de las dos instancias, la vía administrativa y la vía judicial. Eso es una consideración, ojo, adicional, estimados chicos. Hablemos de sanciones. Muy bien. Si bien el proveedor, chicos, puede ser sancionado por Indecopy, listo por una infracción al código de consumo, existe el riesgo de que pueda haber cometido otra infracción. Si es que luego de transcurridos los 30 días calendario, no ha dado una respuesta a dicho reclamo. En el primer caso, chicos, las faltas se sancionan en tres rangos leves, hasta 50 UITs graves, hasta 150 leves, perdón, hasta 50 UITs graves, hasta 150 UITs, y muy graves, hasta 450 UITs, salvo las micro y pequeñas empresas cuya máxima multa no puede ser mayor al 10 y 20% de los ingresos brutos del ejercicio anterior, respectivamente. Muy bien. ¿Qué, profe? Entonces, si yo no contesto, ¿me van a multar? Sí. Sí, chicos. Entonces, negociemos primero. Si es que el cliente no está dispuesto a conciliar, vámonos a un proceso legal, pero justamente ahí te doy otra recomendación, ¿no? Tienes, que tienes, yo diría que, tener a la mano un asesor legal. Cuando estas cosas ya entran en un proceso que puede derivar en una sanción, lo más adecuado es asesorarte. No te vayas solo. O sea, si tú como negociador ya cumpliste tu parte y el cliente aún así no quiere negociar, no quiere negociar, se cierra, ya has agotado todas tus vías, tranquilo, si ya empiezas en proceso legal, hazte asesorar. Tampoco no te vayas solo. Por el hecho que estés haciendo esta, esta certificación, básicamente les digo, chicos, no solamente se trata de que ya con esto es suficiente. Siempre tienes que asesorarte porque en materia legal hay un montón de términos que efectivamente pueden o puedes decir que pueden estar en contra tuya, favorecer al cliente o viceversa. Entonces, lo más adecuado es que también te hagas asesorar. Muy bien. Hablemos por último, chicos, de lo que ya es negociación efectiva. Te voy a dar cinco pasos básicos para que puedas ir negociando efectivamente aplicando la ley. Primero, date tiempo para identificar la razón principal. Eso es lo primero. Primero lo primero, o sea, escucha bien a tu cliente. ¿Qué es lo que le ha molestado? ¿Qué falla tiene el producto? Ojo, dialoga con las áreas competentes. Hay veces que pasa, ¿no? El cliente te dice, "Sabes qué es? Que me han vendido, me imagino una licuadora, he llegado a la casa, ya reventado el motor." Y tú como todo un técnico, ¿no es cierto? Le dices, "Señor, pero es que eso puede haber pasado." ¿Qué te metes a hablar tú en ese aspecto si tú no sabes? Si no sabes, escucha, apunta, obviamente si quieres graba la llamada como bien te he mencionado, perfecto, escucha todo lo que te ha dicho, ah, A reventar el motor, ya, yo no sé de esas cosas, corre al área de reparaciones, ¿sabes qué? esta licuadora ha llegado con tal defecto, Ah, sí. te va a decir que va a hacer, todas este lote están mal, a ese señor le ha llegado en así. entonces ¿qué hacemos? hay que cambiarle, perfecto, Justamente conversas con las personas enteradas del caso y recién llamas en el plazo de 30 días calendario. Llamas. Señor, estamos viendo y efectivamente se va a proceder con el cambio del producto. Disculpe la molestia, nosotros hemos verificado aquí, acá y efectivamente lo antes posible usted puede venir. Por eso te digo, primero escucha, deriva, piensa a quién le vas a dar. Efectivamente, ¿quién está directamente implicado con eso? ¿Quién entiende más de ese tema? Muchas veces el negociador o la persona que está en servicio de atención al cliente se las da de que todo sabe. Y lo único que hace es entorpecer porque el cliente no quiere escuchar, pero señor, usted tuvo la culpa. El cliente sabe que él no ha tenido la culpa. Nunca tiene la culpa, para serte franco. Entonces, mucho cuidado con eso. Muy bien. Siguiente. Si llegase de los 30 días, siempre tienes que tener asesoría legal en materia comercial. En tu empresa. Siempre debe haber un asesor legal en materia comercial. Para lanzar publicidades, para lanzar nuevos precios, para hacer promociones, entre otros. Por favor, esto es algo indispensable y te lo doy como un tip. No andes pensando en cosas que puedes hacer a la mala, ¿ya? Simplemente, siempre tienes que asesorarte legalmente. Esto, ¿qué podría ocasionar? Por más simple que sea tu promoción, siempre tienes que tener en cuenta eso. Negocia de forma inteligente no se busca, ya te he dicho, que expantes al cliente, ni que tampoco te excedas en darle recompensas busca un punto medio, por eso siempre hay que regresar al paso uno identifica la razón principal muy bien, y por último busca la fidelización del cliente a toda costa muy bien, queridos chicos eso ha sido todo, muchísimas gracias